0: Välkomna till Apans anatomi. Jag har just kommit från ett CrossFit-pass och ska intervjua min, vad ska man säga, CrossFit-kollega Pia Laskar. Välkommen till podden.
1: Tack ska du ha Mattias.
0: Och vi är båda rätt mörda nu. Ja, kanske. vi
1: sitter här med ömmande svankar. Och... Ja,
0: bullat upp med kuddar bakom ryggen så efter alla marklyft idag. <laughs> Det är lite roligt. Vi har ett... Gammalt gäng, gamla stötar som, som tränar ihop.
1: Ja, och jag har inlämnat mig i det gänget sedan två månader och känner mig jättestark. Så det är kul, kul. Ja, det är ah.
0: jätteroligt. Och lagom till pensionen. Ja, alltså.
1: ja. Ah. starka benstånden nu. Så hur presenterar man dig? Jag vet inte Mattias, men ja, jag är väl en gammal stöt som sagt. Va? Mm. Och... Äm... Jag är väl här för att du vill reda ut lite saker utifrån den här boken Anarka Feminism eller?
0: Ja, jag tänkte som så när jag bjöd in dig att det, det har ju varit en hel del feministiska diskussioner uppe senaste tiden. Jag har hållit på att läst nu en antologi som heter Vad är en kvinna? Som tar upp olika så här feministiska diskussionen för stunden och jag känner lite så här att mycket av de där känns som ett så här lite det bygger på saker som diskussioner som började för på 70, 80, 90-talet. Och för att förstå lite vad som sker nu så kan det vara bra att liksom börja där och då tänkte jag som jag vill ha reda på mer så här, om för du gav ju ut antologin Anarkafeminismen, hur du hittar till anarkafeminismen och sen också, du var ju med och introducera introducerade queer-teorin i Sverige, mm. var stegen därifrån till queer-teori och då var ju också samtidigt radikalfeminismen kan man säga en rätt stor dominerande strömning. Mm. Så lite så här sambanden däremellan. Just det.
1: Ja. För mig är, är det... Ganska sömlösa övergångar- fast jag kan ju tänka mig att- någon som kommer utifrån och läser texter- och konfronteras med sammanhang- utifrån andra perspektiv än vad jag har gjort- då tycker att det kanske är mer spänningar- än än vad jag tänker då. Så det ska bli jättekul att höra dina frågor- och funderingar och sådär.
0: Vi kan ju börja med bara den- hur hur hittade du till anarkismen- Upptäckte anarkafeminismen sen.
1: Okej, okay, ja. Jag kommer ifrån ett arbetarhem med en väldigt fackligt engagerad pappa. Mm. Som var socialdemokrat och riktigt, riktigt liksom. Och med en flykting som mamma då. Så att um, vi hade många politiska diskussioner när jag växte upp. Jag har en ett år äldre bror också som deltog i dem. Och eh, jag kommer ihåg det första gången jag hörde ordet anarkism då var jag kanske 11-12 år satt och tittade på tv med min pappa och på eh, Paris då, 68, som, där, man, där studenter och arbetare välte bilar och var ute och drog och demonstrerade på gatorna och sådär. Och var bara något, några minuter från en stor generalstrejk. Och så frågade jag min pappa, vad vill de där Nej, det är anarkister, de vill bara ha kaos, sa han då. Och ja, sen så småningom när jag var tonåring och hade gått igenom från SSU till olika marxistiska sammanhang och sådär så så upptäckte jag då att den frihetliga traditionen inom vänsterrörelsen passade mig bäst. Och så... Att det gick att göra saker. Jag jobbar ju med Radio 88 som vi diskuterade innan sändningen här. Så att det gick att göra direkta aktioner och sådär. Att det...
0: Och Radio 88 var en piratradio ja. som sändes.
1: Ja, på 88 megahertz. Som sen blev också um, den här ja, radioklara. Massa olika rörelser fick ju tillgång till det här. Men när mm. vi sände så var det förbjudet.
0: Ja. Så den första närradion sen då, då tog de den frekvensen ja. som piratradion låg på precis, och gav. vi banade iväg för den. <laughs> Så blev det Radio Klara. Men Radio mm. Klara sände väl också från Svarta Månen som ja. var anarkistiska.
1: Exakt va. Så apropå det där, hur hittar jag anarkafeminismen? Jag var ju inne i då i anarkiströrelsen på olika sätt. Och jag tror att det var precis alldeles i slutet av... 70-talet och kanske 78 som vi startade ett bokcafé på gatan här i Stockholm mm. som hette Frihetligt Forum som var någon slags syndikalistisk initiativ för att syndikalismen Eh, SAC-syndikalismen eh, på den tiden var väldigt eh, reformistisk. Och, och, eh, men det hade kommit in ett gäng anarkister som försökte blåsa liv i, i syndikaliströrelsen. Då. Så Frihetligt forum i Stockholm bildades. med du eh, hade Frihetligt forum i Göteborg strax innan bildats. Som ett bokcafé då. Och där hittade jag artiklar om anarkafeminism. För första gången då i tidningar som Zero och Open Road. En engelsk eh, anarkafeministisk och en kanadensisk tidning. Och mm. det tyckte jag var oerhört spännande. Och liksom jag hade inte riktigt kunnat identifiera mig med feministaktiviteter genom grupp, hur grupp åtta framställdes i media och sådär. Och de var ju lite äldre än vad jag var då på den tiden. Och jag tyckte att nej, lika lön för lika arbete. Jag var ju emot löneslaveriet <laughs> och sådana saker. Va? Så att eh, anarkafeminism talade ju mer till mig som anarkist än eh, vad jag uppfattade lite grann som den marxistiska feminismen eller den borgerliga feminismen, medelklassfeminismen.
0: Och flera av de där texterna från dem, det var ju det som du översatte sen och gav ut som anarkafeminismen. Just det. Vilka Precis. år kom den boken?
1: Alltså jag satt ju och jobbade med översättningarna till den
0: 1979.
1: Mm. Och sen, jag, kunde ju, jag hade ju hoppat av gymnasiet. Det var ett sätt för mig att lära mig engelska också. Mm. <laughs> och förstå vad det stod i, i texterna. Jag läste in på konvux då också engelska. Så att jag gjorde det som ett specialarbete att sitta och översätta texter. Men hur som helst så... Gick då dessa textöversättningar igenom av Karin Erson Ekman. Som var medlem i SACs kvinnokommitté på den tiden. Mm. Hon var professionell översättare och jordbrukare. Och eh, sen var det kvinnokommittén inom SAC som drev igenom hos Federativ att de här texterna skulle få ges ut och de gavs ut på det mest simpla sättet klamrade mm. eh, med en liten hård, hård, lite hårdare omslagspapper då vi fick, ja, ja tillsammans med eh, kommunidad Tryck- gänget på kapsylen här i Stockholm det var ett tryckeri och ett förlag som låg där så
0: de var flyktingar från Uruguay som ja, exakt. Oh, ovanpå Café 44s lokaler där studion är nu.
1: Ja, exakt. Och de, de hade ju tryckeri så att de vaxade. På den tiden så vaxades, skrevs grejer ut med de tidiga datorerna. Och så växades det här pappret och så monterades det på som boksidor. Och så fick, fick vi stå och skära ut paginen. Och liksom ta, klistra dit den, liksom vaxa dit den eh, manuellt va. Det var väldigt eh, primitivt. Men det var ändå ett steg framåt så att säga mot, från stensilerna. Men så trycktes den och då sa den dåvarande förläggaren på Föderativs förlag att den här kommer bara ligga och damma och ruttna på hyllorna. Men det har ju visat sig sen att den eh, anarkafeminism är Föderativs bästsäljare genom tiderna. Det var i alla fall det för något sen. Ja, jag tror att det
0: är den och Emma Goldmans eh, Anarkistiska minnen. Ja, de som kom två, ut sen. Mm. Ja. Mm. Och möjligtvis Daniel Gerin den där Anarkismen också. Ja,
1: kanske det. Mm. Ja, mm. Emma Goldmans Anarkistiska minnen. Där, eh, det är ju liksom, där har man ju tagit direkt från förlaget Korpens urval och översättning tror jag och tryckt om. Och sen skrev jag ett efterord tror jag, eller ett förord till den. Eller både och kanske.
0: Så Federativ skav ut den. Och den gavs ut i flera upplager. Ja. Så det kom en, för när jag blev aktiv där i slutet av 80-början av 90-talet- då var det ju den boken alla hade. Liksom. Den var obligatorisk i bokhyllan. Ja,
1: den kom ut 92 i reviderad form. Så tio år tror jag efter att den kom ut som första upplagan, så kom den ut i andra upplagan fast i reviderad form. Förord som jag har skrivit och ett efterord- som jag skrev då 92 Och då hade det liksom gått mer än ett decennium- sedan jag själv var fascinerad av texterna. Så att
0: mm.
1: för mig var det mer, okej, okay, liksom. nu ska den här ges ut igen. Det var mm. ju kul. Jag tror jag fick 10 000 för utgivningen. Alltså det var ju första slanten mm. någonsin för ära- och då köpte jag en cykel som jag faktiskt fortfarande cyklar på. <laughs> <laughs> För de pengarna.
0: Jag kommer ihåg när jag läste den där då efter 92 var det då. Att eh, jag sökte ju liksom både svar på vad är feminismen, vad är anarkismen, och vad är kombinationen av de två. Och att texterna... På ett sätt var lite spretiga ju. Att vissa kanske var kopplade mer till situationistisk teori. Vissa handlade om amerikanska feministsammansättningarna. Och även radikalfeminismen på 70-talet. Om släktskapen. Hur skulle du beskriva feminismen som den presenteras i den här boken?
1: Oj men nu har inte jag läst de där texterna på jättelänge. Mattias, det är någonstans du som... Nej men... När jag då skrev inledningen och efterordet till andra upplagan som kom 92. Då hade jag jobbat inom solidaritetsrörelsen väldigt länge under 80-talet. Jag hade också börjat utbilda mig på universitetet. Mm. Så jag, läste, jag hade läst idéhistoria. Jag tror att jag höll på att skriva min kandidatuppsats i eller skulle göra det, då 92.
0: Vad skrev de om då?
1: Um, jag tror att jag skrev om Hagar Olsson- som var en uh, dramatiker, en finlandssvensk dramatiker- på 1920-talet. Antifascist, feminist, väldigt uh, blev involverad i medborgarskolan- Fågelstad här och tidningen Tiderbarvet. Där skrev hon en text som hette- den upproriska kvinnan. Jag tror att jag skrev min kandidatuppsats om den. Och den tiden. Och vad den liksom handlade om. Och vilket sammanhang den skrevs i. Så. Jag tror det men jag är inte mm. säker faktiskt.
0: Du gjorde en inledning och en eh, avslutande text i Anarkafeminismen. Hur skulle du beskriva Anarkafeminismen då? Som...
1: Ja alltså det som fascinerade mig när jag översatte de där texterna, det var ju då att, att, att det var så många saker som små medvetande grupper var influerade av och det som skedde det är ju amerikanska texter som du nämner och det var det jag läste och de förhöll sig som du också påpekar till sammanhang som var på gång då i deras omgivning- och de försökte förstå de där sammanhangen. Så att- det hade alltså uppstått- en stark- feministisk rörelse- som- gjorde saker. De skapade kvinnohus- de skapade- kvinnotidningar- och musikbolag- och egna band. Det var mycket så här- do-it-yourself- aktiviteter- och eh, det var också nya ideologier eller analyser och, förutom de här direktaktionsstrategierna. Då, så var det nya analyser som låg bakom det här då, som skilde sig från tidigare organisering. Och det handlade bland annat om att i de här små basgrupperna som det heter på svenska då medvetande höjande grupper som det hette på engelska consciousness raising groups så var de här grupperna ledarlösa de var konsensusbaserade alltså det skulle pratas tills folk kom överens om saker och ting snarare än att det var väldigt antagonistiskt folk skulle lyssna på varandra men det, det var också så att Det personliga ansågs vara politiskt i de här grupperna. Så att personliga erfarenheter politiserades. De sattes in i i en struktur som fanns runt omkring de här individerna. Och på på så sätt så kunde nya kunskaper och kunskapsområden. Och politisk tematik utvecklas. och, 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 Och allt det där. Försöker då de här författarna i som jag hade valt ut och översatt, som inspirerade mig, allt detta försöker då de här författarna sätta in i någon form av övergripande ideologiskt politiskt sammanhang. Va? Och då ser de att det finns många paralleller mellan antiauktoritära rörelser, den anarkistiska ideologin och det här nya som håller på att bubblar upp runt omkring dem och de vill sätta ord på det för att medvetandegöra de här feministerna att ja men hallå det finns tidigare organisering, det finns tidigare analyser, det finns tidigare idéer som vi kan använda oss av för att liksom gå vidare och också definiera vad vi håller på med mm. så att ett sätt det här är ju väldigt västerländskt och nordamerikanskt sätt att Beskriva, men de här är ju också nordamerikaner. Va? De här medvetande höjande grupperna har ju funnits på andra ställen i världen också. De har funnits i Sydamerika. De har funnits i Afrika och mm. Asien och Europa och sådär. Det är liksom första steget till att vi ska så att säga... Förstå oss själva som individer, sätta våra individuella erfarenheter i en i ett sammanhang, se att vi kanske delar de här erfarenheterna med en större grupp och att det finns strukturer i samhället som liksom har skapat olika grupper hierarkier och så vidare.
0: Det dras till exempel paralleller med Spanska inbördeskriget om någon här basgrupperna, affinitetsgrupperna som anarkisterna organiserade sig då och de feministiska basgrupperna på 70-talet. Att mm. Så att här finns en tradition att bygga vidare på.
1: Exakt, och också lära sig av från tidigare. Då.
0: Vad blev reaktionen från övriga feministrörelser när de här när boken kom på, framförallt på 80-talet för då var ju fortfarande feministrörelsen väldigt så är, marxistiskt influerad kan man väl säga.
1: Ja fast det var den ena sidan eh, och det uttrycktes delvis genom delar av grupp åtta som ju också var en väldigt disparat rörelse beroende på mm. om den var i, fanns i Borlänge eller i Luleå eller i Stockholm eller i Malmö eller Göteborg. Men det fanns också arbetets kvinnor och så vidare- som var mer marxistiska då. De här kom ju från en mer auktoritär vänster kanske- många av dem, om de kom från de vänster överhuvudtaget. Men på kvinnohuset här i Stockholm- så fanns det massa olika slags grupper- som också var sådana här självorganiserade mm. uttryck. Det fanns, där fanns visselig en gruppbottastidning, kvinnobulletinen. Men det fanns också den här nya- kvinnorsorsrörelsen höll till där eh, lesbiska feminister höll till där som tidigare varit ett le- lesbisk front mm. och det var också en grej jag kunde inte identifiera mig med frontpolitik mm. för det gjorde ju inte anarkisterna på den tiden vad menar
0: du med frontpolitik?
1: Alltså, eh, FNL var ju eh, förenade FNL-grupperna det var ju en front mot mm. ockupationen i, av Vietnam då den eh, amerikanska ockupationen av, av Vietnam och där skulle vi alla gå ihop och vara emot just det. Men vi kunde komma från väldigt olika håll. Det kunde vara nationalister. Alltså frontpolitik i, i olika länder kan ju förena ganska konservativa nationalistiska bönder och, och radikala krafter och kanske marxistiska krafter till och med anarkistiska krafter, kanske. Men, men just att vad anarkisterna var emot det var att Vi fick inte glömma det spanska inbördeskriget- och att auktoritära kommunister- hade slagit ner frihetliga initiativ- och och grupperingar tidigare. Så att att prata om en lesbisk front- och att alla lesbiska hade gemensamma erfarenheter- och intressen, det kunde inte jag riktigt ta till mig- som ung lesbisk, självidentifierad lesbisk. Utan jag tyckte att den politiska saken var viktigare- och därför var jag också den anarka-feministiska ideologin av intresse för mig. Där faktiskt saker och ting definierades. Inte som att vi delar alla samma intressen. För det, det gjorde vi ju inte. Och det gör vi ju inte. Utan vi kommer från olika håll och har olika politiska ambitioner.
0: Mm. Sen i slutet av 80-talet så uppstod det ju en rad anarka-feministiska grupper bärrar feministiska kvinnokaféer och så men ja men alltså där när kom, jag, kom de först ja, ja, alltså?
1: ja 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 precis det var ju det du frågade ja, om jag börjar här då ja. så det fanns front lesbiska feminister på kvinnohuset som var fulla av energi och gjorde en massa saker där fanns filmkaféer det fanns mat alltså som fixade och donade det fanns uh, ungefär som folkköket också Vi dök, jag gick med där så småningom och laga mat uh, på olika ställen. Det fanns en massa olika antiautoritära initiativ som för sig gick var för sig och tillsammans. Det var mycket av den här frihetliga dynamiken där mm. och att alla var välkomna och alla gjorde sina grejer utan att någon skulle bestämma. Så jag såg ju det som ett uttryck för en anar- anarkistisk eh, energi. Och dessutom så fanns det på den tiden ett initiativ till att skapa en kvinnohögskola kallades det. Och i Göteborg blev det en kvinnofolksskola. Men i Stockholm ble- blev det då en, en kvinnohögskola som... Så småningom blev en feministisk kursgård. Som också styrdes helt anarkistiskt genom stormöten. Och kvinnohuset styrdes också genom arbetsgrupper och genom stormöten. Och det var ju alltså ett ett anarkistiskt sätt att organisera sig. Så där togs den här boken, den första upplagan, emot väldigt väl. Och jag och andra då ur SACs kvinnokommitté slet jag ju med mig och från... Det här urigoyanska- anarkistiska kollektivet, kommunidad. Vi kom dit och pratade- om anarkism och feminism. Jag var väldigt nervös, kommer jag ihåg. <laughs> men, men- för att de verkade så- otäckande. <laughs> nej, men, och jag var ju så ung då. liksom Men-, men, nej, men det, det var öppna armar- så att på mm. den här feministiska kursgården sen var, höll, höll jag också kurser då med andra som definierade sig som anarkafeminister i anarkafeminism då, under 80-talet. Och då startade ju också Café 44s feministfestivaler under 80-talet. Så att det hände massa grejer. Jag vet inte när de här unga... Det kanske var på 90-talet som de hade feministiska caféer på Captain Haddock här, som nu är i Blå Lotus. Mm, nej, det var... Det var 90-tal var. Men det här tog sig emot bra. Okay. Ja, vi startade förlag och. Jag jobbade ju då på det anarkistiska bokkaféet Svarta månaden på Götgatan här i Stockholm. Och alla var ju bara jättepositiva, så jag byggde ju upp en feministisk hylla där, en sektion och en, en eko. Ekologisk hylla och sen fanns det ju marxistisk och anarkistisk hylla. Det fanns alla möjliga sektioner där va. Men vi hade tidskrifter, vi sålde skivor som togs in av ett eh, feministiskt, lesbiskt eh, distributionskollektiv som hette Lillits Öronfröjd som importerade musik då från också sådana här små... Feministiska skivbolag som ploppade upp- i, både i England och i Tyskland och i USA och sådär. Och eh, tidningar och böcker också från sådana här små- do-it-yourself-förlag. Eh, så det var... Jag tycker att det, hela 80-talet faktiskt var väldigt... Den kom ut väldigt eh, bra i tiden. Alltså den hade ett sammanhang och fyllde en funktion- den första upplagan. Och sen så fick den en ny funktion på 90-talet för din generation då mm. ja.
0: tror jag. Ja. Jo, verkligen när vi kom in så var det ju vi var ju en generation efter husokkupationsvågen. Mm. som när den slutade där runt 91, 92 letade nya former. Då organiserade vi oss vi oss mycket kanske mer efter liksom tysk modell det autonoma och försökte bilda nätverk kring olika teman och mm. Miljö, kvinnokamp och antifascism och då var ju feminismen extremt viktig. Men jag kommer ihåg även på 80-talet så var ju när 44 öppnade och det här feministfestivalen höll till där. Då var den ju också öppen för män att... Så jag gick ju dit som väldigt purung liksom och gick på de där grejerna. Mm. Och då kommer jag ihåg så att dagens nyheter recenserade festivalen att det var den stora feministiska träffpunkten som, som fanns, då. där det fanns en diskussion. Det var, skulle man skriva om feminism... 8 mars så fick man gå ner på Café 44. Så här, det jag. Ja
1: och det där var lite intressant. Va? För att Jag läste ju igenom mitt efterord där som handlar om vad hände på 80-talet och ja. 90-talet. Vad hände sen? Och det fanns ju någon slags um, bild av 80-talet. Att det händer ingenting. Det mm. är, finns ingen politik. Ingen gör någonting och så vidare. Va? Men det var ju helt fel. Det var ju jättemycket som hände. Under 80-talet jag tror att det fanns en slags maktutredning då också som eh, konstaterade att unga kvinnor mellan 15 och 25 var de mest organiserade mm. i Sverige. Men, och det kunde vara olika slags organisationer alltså men ideellt organiserade eller organiserade i olika ungdoms och det var ju bara det som syntes på ytan. Alla som var organiserade på mer ad hoc sätt. Tillfälliga konstellationer de blev inte ens inberäknade i det där. Så att det fanns något slags bakslag medialt. Och när media sedan upptäcker Café 44s feministfestival där män är tillåtna och där... Det presenteras ny forskning där kommer skådisar som är poppis eller musiker som är poppis och inne och så vidare och ställer upp. och Då går det inte längre att säga att det det är fula gamla lesbiska kvinnor som inte har fått någon car, liksom som är feminister. Va? Till och med de unga feministerna på 90-talet var ju så här- oj, var Susanne Osten med i grupp 8- och oj, var den och den med i grupp 8 på 70-talet. Det hade liksom utvecklats, eller det fanns inte- en kontinuitet hade gått förlorad, tror jag, inom- olika delar av feministrörelsen- och den kon- kontinuiteten kanske fanns- under ytan på något sätt- i nätverk och generationer och så vidare. Men eh, media hade inte snappat det på det sättet- så för media blev Feministfestivalen något nytt. Och, och det gjorde återigen liksom det intressant- och Spännande att prata om feminism och att vara feminist, tror jag, just det mediala genomslaget på 80-talet. Men det var inte så att någonting var dött, utan det var en rörelse som blev stark och var stark under hela 80-talet. Till exempel med att kvinnofolkhögskolan bildades i Göteborg och den har varit jätteviktig i Göteborg. Kvinno- och eller Kvinnohögskolan som blev den här feministiska kursgården i Dalarna var också jätteviktig. Och kvinnohuset fanns väl kvar ända till 95 tror jag eller någonting sånt där. Fast den var tvungen att flytta från Snickabacken till Blekingatan här. Men det fanns ju kvinnohus i andra delar av, av Sverige också. I Göteborg, Umeå och, och Malmö va?
0: Och i början av 90-talet så dels kom ju Susan Falodis den här backlash om den backlash som amerikanska feminismen mötte under Reagan och och framåt under... 80-talet och tidiga 90-talet. Och hon var ju även hitbjuden den 8 mars att prata. Och sen så bildade ju Maria-Pia Boetius och de där stödstrumporna. Och det mm. gjorde de ju också på 44- att de satt ner på Café 44- och drog igång det där. Mm. <laughs> och det var väl 93-94
1: någon ja. gång. Mm. Ja, det ska vi ju också komma ihåg- att eh, under 80-talet- och i synnerhet början av 90-talet så- så har vi ju då också ett hårdnande ekonomiskt klimat- där den offentliga sektorn krymps. Det det börjar nyliberaliseras rent ekonomiskt och sådär. Och då är det ju också den här individen- och den individuella självförverkningen på något sätt- som liksom hålls upp även av media. Någon slags framgångssaga där, men- i början av 90-talet ungefär när den här andra upplagan av anarkafeminism kommer ut då, året efter så härjar ju lasermannen och skjuter mm. mörkhyade människor och mörka människor. Vi har eh, brännande av flyktingförläggningar, vi har eh, VAM, vitt ariskt motstånd som, som härjar, SD... <laughs> Krig i
0: Jugoslavien.
1: Ja, det, det har vi också. Vi har i krig i södra Afrika. Vi har... Eh, trakasserier- och, eh, av mörkhyade människor- och så vidare. Så att det händer en massa saker där- som också tror jag- eh, tvingar oss att- politisera oss och- artikulera oss, vi som är mot de här- repressiva- tendenserna som liksom- Och där blev kanske också den här anarkafeminismideologin intressant. För att många kvinnor vill ju liksom organisera sig och vara trötta på att inte få vara med eller inte tas på allvar. De var tuffa helt enkelt, de unga tjejerna som som engagerade sig politiskt. Och för dem blev anarkafeminism viktigt. Och jag tror att det kom ju en, en rörelse då som folk... Kommer ihåg, som är i din ålder idag ja. då. Ja, du skrev den där boken. Eller hon skrev, Kommer inte ihåg den där boken som vi löste i Karlstad när vi var unga. Så här. Kan någon säga åt någon annan. För att introducera mig. Ja, men det var hon som gav ut. Ja. Du det? Så att, och det händer fortfarande idag va. Så att den, den blev viktig för många.
0: Ja, det blev ju anarka feministiska kvinnokaféer i hela Sverige. Du var anarka feministiska nationella träffar. Där man... Det tog aldrig riktigt någon nätverksform på det sättet som det bildades antifascistiska aktion och de organisationer. Men det var ju regelbundna träffar. Och det pågick ju även inom SAC, inom AFA, inom syndikalistiska ungdomsförbundet. Så mm. fanns anarkafeminismen alltid med där. Men jag tänker lite på, jag var ju rätt ung då liksom när... Jag hade liksom kommit från miljörörelsen och så sker hela den här reaktionära vågen i samhället med precis som du beskrev liksom i början av 90-talet efter murens fall och nyliberalismen och ekonomisk kris och kände liksom att det behövdes en högre militansnivå en högre organisationsgrad och det så min generation klashade ju en del med en den frihetliga miljön som hade varit innan oss. Och vi läste anarkafeminismen. Men när jag kom till feministisk skolning. Så vi såg ju som en del av den här reaktionen. Så tog vi över mycket från de här amerikanska sex wars diskussionerna. Och McKinnon och Dworkin och radikalfeminismen. Och det fanns folkreaktioner mot pornografi. Och... Våra utbildningar, vi läste din bok men vi var ju mycket skola då, Kvinnofronten, det var den organisationen som kom och höll föredrag för oss och också mycket studiematerial vi hade och det var ju mer en radikal feministisk analys som vi lite fick i oss där. Sen fanns det andra influenser, vi läste den här tidningen Clash från Tyskland som var infobokhandlarnas internationella tidning. Och de översatte ju den här texten av Klaus Wiman från andra rörelsen som han summerade liksom från amerikanska svarta feminister. Den här begreppen om så här hur ras, klass, kön hänger ihop och de kallar den triple oppression. Och sen akademin plockade upp det som intersektionalitet långt senare men vi kände ju det som triple oppression-teorin och den blev ju som vår paraply-ideologi för för att förklara att det det finns flera former av förtryck. De hänger ihop. Men hur tänker du kring det där? Radikalfeminismens roll på 80-90-talet.
1: Jag kommer ihåg den här utvecklingen som du beskriver och att unga... Anarkistfeminister rörde sig eh, mot eh, mer radikal feminism och Jag har sett själv på det som att jag gjorde ett misstag i den här andra upplagan av anarkafeminism som kom 92, Där jag inte skyllde på de här medvetande höjande grupperna som jag såg som klart anarkistiska. Som satte ord på sina egna erfarenheter och politiserade det personliga Under 70-talet då. Jag skilde inte på det och den utveckling som sedan skedde inom den här radikalfeministiska rörelsen utan jag bara pratade om radikalfeminism i inledningen eller om det är efterordet till till andra upplagan då. Och vad som hade skett då i teoriutvecklingen var ju att Feminister på 70-talet och allt mer på 80-talet politiserade sexualitet. I de här erfarenhetshöjande grupperna, medvetande höjande grupperna- så diskuterades erfarenhet av ja, sexuella övergrepp på kvinnorna som barn. Våldtäkt, vad går gränsen för konsensus liksom, och när är det inte frivilligt var det liksom frivillig sex att åka iväg på en dejt i en bil och sen blir tvingad att gå hem eller ha sex med den som var ute och dejtade alltså våldtäkt var inte längre en, en ful gubbe som stod och lurade bakom en, ett gathörn och överföll kvinnor utan det, det skedde övergrepp i hem och i personliga relationer och så vidare va? och allt det här då, gjorde de här feministerna upp med, alltså skamning och det som kommer är igen i mitt ett halvt sekel mm. efteråt faktiskt. Det här gjorde ju då att sexuella roller, uttryck för sexualitet, begärspel och allt möjligt sånt där politiserades och kopplades till olika slags maktspel. Och det där är ju en väldigt, väldigt viktig och intressant del av radikalfeminismen Alltså om vi tittar på sekel av feminisma så är det här det nya, att politisera sexualiteten. Och teoretisera den, ändå. Och kolla hur görandet av kön- kan kopplas genom sexualiteten till maktspel och sådana saker. Va? Och med sådana här teorier kom det ju också strategier. Separatism, mm. eller celibat, eller IVF. eller Hur, hur ska vi leva liksom? Och... På något sätt i Sverige kom då de här sexualitetsdiskussionerna mest att knytas till sexuellt våld, sexuella trakasserier och pornografi under 80-talet. Och om vi skapar ett makroperspektiv här på, på diskussionerna så kan vi ju säga att det handlar på något sätt om frihet till sex- eller f- frihet från oönskad sex. Fanns det liksom något positivt sex eller fanns det bara mm. negativa sådana? och den där diskussionen den tog ju inte jag upp där och jag vet inte om jag heller hade så klart för mig. Jag kunde inte så klart se detta i 1992. Men eh, det var liksom ett misstag att inte hålla isär Just de här basgruppernas eh, dragning åt civilolivna direktaktion, det teoretiserandet kring det personliga och eh, att hålla det isär från eh, den teoridiskussion som sen utvecklades under 1980-talet. Du frågade sen hur ja, jag var med och introducerade queer-teori i det här landet. Mm. Och jag tycker att queer det handlar ju bara om ett annat sätt att se på, på makt helt enkelt. Och vad som distribuerar makt och hur makt distribueras. Vad makt eh, uppstår ur för någonting va. Och, och det är ju också en väldigt frihetlig, alltså queer-teori eller den poststrukturalistiska synen på hur makt vad makt är och hur den distribueras är ju också väldigt frihetlig, skulle jag säga. Mm. Och för mig var det alltså en sömlös liksom, teoretisk fördjupning på något sätt, snarare än att det är två helt olika storheter.
0: Mm. Men när började du läsa queer-teori?
1: Ja, jag gick ner på halvtid och så började jag plugga på universitetet för att lära mig eh, tänka mer, kritiskt fördjupa mig i vissa ämnen och sådär. Och eh, då upptäckte jag ju bara att det svenska de kallade sig inte ens feministiska teoretiker utan de kallade ju sig kvinnoforskare på den mm. tiden på universiteten. De de räckte inte till liksom och de var ofta, jag menar på sidan så hade man ju tagit till sig genusteorier- innan kvinnohistoriker till exempel gjorde det. börja prata om gender eh, eller genus. Men på Sida som använde liksom det senaste inom utvecklingsteorier- och så där, 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 där pratar man om gender. Va? Så jag blev så förvånad liksom, över att diskussionen inte var i framkant. Men det handlade ju om att hitta rätt kretsar inom- universitetet också och rätt litteratur och rätta sammanhang och diskutera och så vidare och så småningom då så jag var ju väldigt intresserad av den heterosexuella institutionen och hur sexualitet görs och konstrueras och sådär och då började det ju också vara fler inom akademin som liksom lyfte upp den här tematiken och det blev konferenser och så småningom jag vet inte om det var 96 som på universitetet i Stockholm som vi hade varit ett gäng nere i Göteborg på en stor sexualitetskonferens. Och när vi kom hem så startade vi med queer-seminariet.
0: Ja, spännande. För jag började läsa historia då. Och då fick vi ju Yvonne Hedman och vi läste hennes genussystemteori. Som var väldigt sådär binär. Det finns ett särhållande. Det finns manligt och kvinnligt. Och det manliga är. Kodas överordnat mot det kvinnliga. Liksom. Och det var ju lite liknande. Det jag fått från. Eh, kvinnofrontens kurser. Att där, där var det också väldigt så binärt. Att det fanns. Eh, man, man ritade upp på tavlan. Eller på whiteboarden. Så gjorde man två spalter. Och så var det. Manligt, kvinnligt så gjorde man då aktivt, passivt, aggressivt, omvårdande och så gjorde man hela den där uppdelningen och jag tyckte ju den var så stelbent och liksom jag tyckte inte det liksom motsvarade vad jag såg runt omkring med att det fanns. Ja, men om man tittade på hela reklamen, det var inte så att alla kvinnor då skulle vara passiva underordnade utan det fanns ett aktivt kvinnoideal där också. Att kvinnor skulle vara aktiva i sin underordning, kvinnan skulle också liksom vara sportig, hälsosam, stark Det, liksom, det benära blev liksom för snävt, att det var snarare liksom, fanns eh, mycket mer spektrum i det och då började jag läsa... –historia, och efter Duvon Hedman så hade vi något så här block –för då hade just det där Lambda Nordica-numret mm. kommit där 1996– –där du och Don Kulik och flera andra skrev. Och den slöker jag med hull och hår, det där numret.
1: Ja, i det där Lambda Nordica-numret så, så skriver ju Don Kulik om ACT UP– eh, –alltså AIDS Coalition to Unleash Power– En rörelse som uppstod i samband med HIV-epidemin då, AIDS-epidemin. Men hur som helst, Don Kulik skriver om ACT-UP-rörelsen- som en ny slags radikal queer-rörelse som använder in-your-face-politik. Medan jag snarare såg att ACT-UP-rörelsen- det handlade om civil olydnad, direkt aktion igen. De hade stormöten. Och de såg också det personliga som politiskt. Alltså sin utsatta situation som väldigt politisk. De kopplade till exempel brist på bromsmedicin till vinstdrivande företag i medicinbranschen. De kopplade ihop... Eh, Amerikanska handelsembargon mot piratmediciner som producerades i fattiga länder och så vidare. Va? Så de, jag såg mer den anarkistiska rörelsen eller den anarkistiska verksamheten och aktivismen i Aktapp-rörelsen. Och i det landa nordiska numret så, så lyfte jag ju fram lesbian Avengers Som också länge hade gjort såna här direktaktioner Firat sig ner i parlamentet till exempel För att protestera mot homofoba lagar i Storbritannien Så att jag såg mer i just det queeraktivismen Att det fanns en anarkistisk eh, tendens där
0: Jag funderade på det du pratade om tidigare att det finns lite den här närheten mellan radikal feminism och en slags dogmatisk marxism från 60-70-talet där som är väldigt, alltså även marxismen har ju de sidorna, det finns den formen, det finns hos Marx där klassbegreppet går att bryta upp i en myriad olika aspekter och de formerar sig som gemensamma klassprojekt och så finns det det här liksom alla kommunistiska manifestet, vi har två klasser, de är färdiga, de står mot varandra och de clashar mot varandra som två stora arméer och Att en del av radikalfeminismen. Då förde man bara bort det från produktionen. Till att prata om det inom reproduktionen. Och framförallt det sexualiserade våldet då. Att männen, patriarkatet var en klass. Och kvinnor var en klass. Och patriarkatet upprätthöll sin makt över kvinnorna. Genom det här sexualiserade våldet. Det Det var en väldigt sån här... Men det, det är nästan rakt av analogi från kapitalism arbetarklass i kommunistiska manifestet. Mm.
1: Jag är ju påverkad av det i, i delar av det som jag skriver i det här efterordet eller om det är för inledningen i den här andra upplagan av anarkafeminism också. Jag kan ju se det eh, idag, Aha, mm. då har jag läst den boken, Jag har läst de där artiklarna va? Problemet för de feministiska teoretikerna har ju varit att förklara hur den här heterosexuella socialiseringen går ihop med kvinnoförtrycket. Det var ju liksom, kom ju upp på dagordningarna på 70-talet. Och de utgick ju från Simone de Beauvoir som i det andra könet då 1949 hade skrivit att vi föds inte till kvinnor, vi blir, vi görs till kvinnor. Det där var ju en, en stor utgångspunkt så att säga och eh, liksom förklaringarna till hur vi görs till kvinnor respektive män då har ju ofta kommit att formuleras helt naturligt med de här andra teorierna som fanns i omlopp under tiden som man försökte problematisera det här då va? så att eh, feministerna har ju hämtat inspiration från Marxism, liberalism, existentialism då och eh, olika slags personer eh, som Simone de Beauvoir, eh, Freud, Jacques Lacan, Michel Foucault. Alla de här teorierna som var i o- omlopp samtidigt. Så vad vissa feminister tog tag i på 1970-talet var ju just att försöka förstå hur vi blir heterosexuella. Om nu varken kvinnor eller män föds som sådana, hur blir vi det eh, i förhållande till sexualitet? Det som vi uppfattar som vårt innersta, våra begär, våra sexuella dragningar och så vidare. Va? Men de menar ju att könssocialisering och sexuell socialisering hade någonting med varandra att göra. Och det fick så småningom feministerna att diskutera heterosexualitet som en institution som hade med kön att göra. Och där lyfter man då liksom sexualiteten från naturen till kulturen. Det var inte bara någonting som uppstod i kroppar- hur som helst, var, utan det var också socialiserat- och väldigt beroende av den kultur som vi lever och verkar i. och Där användes ju också socialantropologer från 1930-talet- som är ut Benedict och Margaret Mead och andra. Då. Men många av de här kritikerna av queer-teori i Sverige- de tog ju inte in att- Queer-teori faktiskt vidareutvecklade de här 70-talsidéerna- kring den heterosexuella institutionen- och hur liksom den sexuella socialiseringen skapas. Va? Utan svenska tongivande feminister- de teoretiserade ju inte heterosexualiteten överhuvudtaget. Du nämnde Hirman förut. och mm. Jag var på ett seminarium med, med Hirman- då hon, där hon sa att när det kommer till- Genus så är hon likhetsfascist. Det finns inga skillnader. Men när det kommer till sexualitet- då är hon särartsfeminist. Mm. Och då hade ju- sådana inspirationskällor som hon- hade haft för att bygga sitt genusystem. som Gail Rubin- som hade skrivit mm. Sex Trafficking Women. En anekdota är ju att- du, hon använde Emma Goldmans- gamla essä- The Trafficking Women- mm. för sin essä då i Gail Rubin. Men också- Andra då som Joan Scott som ju Hirman också var väldigt inspirerad av i sitt teoretiserande. Både Gayle Rubin och Joan Scott de hade ju seglat vidare långt långt fram i sitt teoretiserande kring heterosexualitet och hur sexualitet överhuvudtaget hänger ihop med görandet av kön va? Så ja, själv hade jag också översatt Adrian Rich Den obligatoriska heterosexualiteten och lesbisk existens Som mm. är en del i det här problematiserandet av den heterosexuella institutionen Så jag var ganska besviken på hur saker och ting är Och blev väldigt glad när jag så småningom hittade Judith Butler För hon teoretiserade ju också utifrån Simone de Beauvoirs tanke att en inte född som kvinna utan görs till en. Va? Mm. Och det gjorde ju hon bland annat genom att diskutera när är detta gjort? Blir vi gjorda eh, kön en gång för alla? När har vi stabiliserats som kvinnor, respektive män och så vidare? Va? Och det var ju en retorisk fråga som hon ställde i Judith battle där. Men hon, eftersom hon menar att görandet aldrig kan bli klart, eftersom det inte finns någon kärna. Som vi dels kan skala av oss förtryck ifrån, sexuellt förtryckel patriarkalt förtryckel vad det nu kan vara. Vi kan aldrig komma till någon genuin kärna av att vara kvinnor respektive män. Och även kan vi aldrig nå idealen, eftersom idealen hela tiden förändras från kultur till kultur och från tid till tid. Va?
0: Någon form av essens. Ja, ja, exakt. Jag läste den här. Sara Edenheim har gjort en fantastisk text om, så här, om Butler-receptionen i Sverige. Om när Butler börjar läsas i Sverige. Som är väldigt spännande för att 1990 kommer väl genustrubbel, gender trouble i USA. Sen mm. så kommer Bart liksom några år senare mm. som är hennes. De bemöter kritiken. Mm. Och den börjar refereras till i Sverige men då, dels så, Butler använder ju inte begreppet queer eller queer-teori riktigt och hon förhåller sig ju mer till att diskutera kring Monique Witting och... En radikal feministisk diskussion. Exakt. Som hon,
1: hon kommer ju i den.
0: Som hon sparats med. Och sen så har hon också den psykoanalytiska med Freud och Lacan som hon tar in. Och sen är det Marx, Hegel, Althusser, strukturalismen. Och sen så kommer Derrida poststrukturalismen. Så det är mycket kontinental filosofi. Mm, hon
1: diskuterar ju på tysk filosofi, tror jag. Mm. Och sen kommer hon i kontakt med Foucault. Efter ja. att hon hade disputerat.
0: Så det är inte queer-teorin hon diskuterar- utan hon förhåller sig till radikal feminism.
1: Ja, alltså queer hade ju inte börjat använda- som ett begrepp för en speciell teoretisk inriktning ännu. Men vad Judith Butler försökte göra- det var ju att lösa en massa problem- som hade uppstått i den feministiska analysen- av det där frihet till- eller frihet från förtryck- eller frihet till- önskad sex eller fast någon positiv sex överhuvudtaget va så hon försöker ju brottas med saker och ting som hade uppstått i teoretiserandet kring heterosexualiteten och hur den binds ihop med skapandet av genus eller kön då den äldre feminismen hade ju laborerat mycket med de här gamla teorierna då och eh, med en maktmodell patriarkatet det vill säga män som kollektiv tjänade på att kvinnor som kollektiv var underordnade på olika sätt då. Och eh, ibland så kopplades det här till liksom, ekonomiskt förtryck eller det säga, kapitalismen eller rasifierat förtryck det vill säga till rasismen och så vidare. Men, men även om de här grejerna knöts ju också väldigt ofta ihop med marxistisk teori då, eller liberal. Så det Butler gör är att hon löser, hon hon problematiserar också, eller hon för in att kulturen definierar kroppen och kroppens betydelser. Om det inte finns några könade kroppar från början utan vi görs till könade kroppar binärt. Hur sker detta? Ja, det sker genom språket. De tar in språkteoretiker, Derrida. Ja, och också Foucaults maktanalys där va? Men genom språket så definieras kön, kroppar som åtskilda och binära. Egentligen spelar det ingen roll om vi har snopp eller snippa för våran inre karaktäristiska. Eller hur vi ska avlönas eller vad vi ska ha för arbetsuppgifter och så vidare va? Det är lika, eh, precis som bruna eller blå ögon inte definierar vårt inre eller hur vi ska betalas eller eh, vilka jobb vi ska ha och så vidare. Va? Det är ju kulturen som skapar föreställningar om kön och hudfärger eller ögonfärger. Det är kulturen som gör det, det är kulturen som skapar genus, så genus kommer innan könet, innan kroppen. Så det är ju det Butler tar fram och med de här nya poststrukturalistiska eller Foucault, Michel Foucaults maktanalyser och så vidare så kom det ju också nya verktyg att jobba med de här gamla frågorna, de här gamla teoretiska problemen. Det är det som Judith Butler för in och så småningom kommer det här att benämnas som queer det kommer också in mm. andra influenser förstås.
0: Och då har ju hela den här socialkonstruktivismen någonstans kommit in i feminismen. Det här med Gail Rubin som pratar om sex, gender, kön och genus kommer ju översättas här. Medan Judith Butler, hon, hon gör ju upp lite på det där och vänder på det liksom. Och inte ser att det är ena är socialkonstruktion och det andra är någon essens eller något som kommer före. Utan även... Även kön är socialt konstruerat, det är någonting som historiskt produceras och läses, tolkas och vad man lyfter fram. Men om radikalfeministerna läste Butler tidigt, så, eller i början av 90-talet, så, men efter så här Lambda Nordica och det här när queer-teorin lanseras som en teori... Jag kommer ihåg det ju då eftersom jag läste historia där och sprang på de här föredragen på Pride-festivalerna och tyckte att det här var jättespännande. Att det var en väldigt stark reaktion mot det från radikalfeministiskt och delvis anarkafeministiskt håll som tyckte att det här var en liberal infiltration och det här var ett sätt att bryta upp radikaliteten i feminismen och också... Att några av dem som, det blev ju ett trendbegrepp, så Alexander Bard, och, och men Don Kulik och Peter Östergren. Det kanske inte riktigt var. De var frihetliga på ett sätt, men inte frihetliga som vi lägger i bemärkelsen. Utan de var ju snarare libertarianer och till det liberala hållet. Så att det blev en så här liberal stämpel på queer-teorin där.
1: I Sverige hade inte de här diskussionerna, fokoyanska och poststrukturalistiska diskussionerna fått något större genomslag i de feministiska diskussionerna som jag minns det, men, men det blev ju mer manifest under 90-talet men då fanns det en så pass stark rörelse och många av dem som, alltså antipornografiskt det fanns ju folkkampanjen mot pornografi det fanns kvinnojourer som var –som bjöd hit Catherine McKinnon och Andrea Dworkin och –som blev väldigt politiserat som de inte hade varit på. De, de, de ville också hitta en teori som fungerade liksom mm. i sin verksamhet. Och eh, den här libertarianska synen– –den kanske media plockade upp på ett annat sätt. Men i till exempel den här Lambda Nordica-numret som du nämner– –så finns det ju flera spår då– Margareta Lindholm har ju ett annat spår. Jag har ett annat spår. Mm. Alltså det finns lite olika spår där. Och även i den queer som kommer på Nordstätts, tror jag efteråt. Natur och kultur eller någonting sånt där. Där är ungefär samma gäng som skriver texter. Fast nu i bokform. Där jobbar vi ju mer med källmaterial för att applicera Ske mm. teorier på källmaterial snarare än att komma med liksom politiska analyser eller försöka sätta queer i ett sammanhang. då Politiskt sammanhang.
0: Men du kände inte av de här stormarna? Eller jo, absolut,
1: ja. absolut. Jag kände av det på ett väldigt smärtsamt sätt måste jag säga. För att det var några som hade ordnat en, en diskussion då på kvinnohuset på Blekingengatan här. Det var Eva Bolin, en gammal lesbisk feminist- som hö- var, skulle vara moderator för ett samtal- där jag var inbjuden, Tina Rosenberg var inbjuden- och Ulrika Dahl var inbjuden. Mm. Dessutom så var det Jenny Svenning, eller Svennung- jag kommer inte ihåg hon hette exakt. En musiker som också var engagerad- i den här feministiska kursgården- var Lena Einhorn som två år tidigare hade sagt- att hon röstade på Folkpartiet- satt där också som, som någon slags radikalfeminist. Och sen var det Mora Sullivan, en kvinna som också hade varit med- sen Tinas begynnelse, som satt där som våra antagonister, eller som liksom skulle, vi skulle vara två olika sidor då. Jag, Tina och Ulrika på ena sidan. Och så de där tre som var de riktiga feministerna- och vi var för pornografi- Sexuella övergrepp på barn. (laughs) Och jag vet inte vad. Det var så upprörande. Och sen så var det då också en transkvinna som satt där. Som plötsligt några från kvinnorskjulsrörelsen ville kasta ut. Och det blev ett stort uppträde. Och de vann inte. Hon eller de fåtal personer som ville kasta ut den här transkvinnan- Vann inte utan de lämnade. Men det var ett enormt upprört. Det var hela havet stormar där inne i, i, mm. i salen. Liksom. Och faktiskt, faktiskt är det så att jag fick herp, ett, utsl, ett herpesutslag efter okay. den där kvällen. Jag var så emotionellt påverkad. Jag hade aldrig haft ett herpesutslag för Det är klart att vi bär omkring på det där ja, viruset. Det. Men jag hade aldrig fått något... –Utslag. –Stress. Så, ja, alltså det var någonting som... Det, det var så fruktansvärt och jag var så jävla förbannad, kan jag säga. För jag har varit involverad i feministrörelsen sen... Alltså, jag var ung från 70-talet. Jag har kämpat liksom med de här texterna och kämpat liksom på alla möjliga sätt för att förstå och, och så vidare. Och tyckte att jag emot makt och liksom för det feministiska projektet och så vidare och sen få höra liksom att jag är för sexuell exploatering av både kvinnor och barn det var ju fruktansvärt kränkande alltså måste jag säga och okunnigt oh, och rent ut sagt för jävligt så att um, jag gick hem sen och så skrev jag en artikel om det här alltså, som kom ut i Arena som handlar om queer då där jag rädde ut det här en, tyckte jag en gång för alla. Och jag vet inte om du har läst den. Queer ja. Dilemma heter den. Och eh, det var Magnus Linton som var redaktör på Arena då. Och eh, vad heter han? Per...
0: VTN eh, Ja.
1: Och de hade ett nummer om queer. För inom vänstern var det också så att... Eh, man undrar om det här var ett liberalt projekt. Men jag skriver fram det som ett radikalt projekt- i den här artikeln.
0: Ja, jag har ju läst den där queer dilemma artikeln i Arena. Du skickade den till mig. Vad var det du ville säga där då som, som svar?
1: Jo, men alltså jag ville ju bena ut ett dilemma som hade uppstått i diskussionen kring Queer. Va? När Queer då kallades för liberalt och, och, och påvänligt och jag vet inte vad- vad jag tittar på först, det är ju hur queer-aktivisterna- använder civil olydnad och direkt aktioner och så vidare. De strategierna kan ju användas både- med ett liberalt mål framför ögonen- mm. eller med ett eh, vänstermål, ett mer kollektivistiskt eh, mål- då, som gäller en förtryckt grupp eller någonting sånt där. Va? Och eh, för att veta vad som är vad- så måste vi ju använda en maktanalys- Vad står det här målet för? Är det ett liberalt mål eller är det ett vänstermål? Det avgör maktanalysen. Och sen så vill jag ju också bena ut att vi måste föra en kamp- dels mot strukturer och dels mot diskurser. Och med det menar jag att människor, olika grupperingar, grupper- kategoriserade människor är... Utsatta för ett strukturellt förtryck i kraft av att de har fel slags namn, de har fel hudfärg, de har fel kön, de har fel sexualitet. Det, Det kan vara alla möjliga orsaker va? Och det strukturella förtrycket, det kräver ett politiskt subjekt, ett vi, där till exempel kategorin kvinnor går ihop. Och mm. kämpar för rättvisa löner, ett rättvist pensionssystem. Ja, alla möjligheter, fri och rättigheter som finns då. Som männen har då. Detsamma gäller ju queera människor. Som kanske måste gå tillsammans för att. Inte bli vara kriminaliserade eller ja, transpersoner som går tillsammans för att få igenom vissa rättigheter. Och slippa bli steriliserade eller vad det kan vara. Där kräver ju politiska subjekt och ett vi, ett kollektiv som agerar. Va? Men det ifrågasätter ju inte, det sättet att föra politisk kamp ifrågasätter ju inte hur de här kategorierna en gång uppstod i förtryckande syfte. Och det måste vi också ha i minne att vi gjorde i kategoriserade in i de här grupperna- och underordnade på olika sätt- i, i hierarkier- av ett historiskt- förtryck. Liksom. Och det, det- diskursiva uppdelningen- av och kategoriseringar av människor- det måste vi också kämpa emot. Va? Men kämpar vi mot strukturerna- då behöver vi den här- <laughs> kollektiva subjektet- <laughs> som liksom agerar politiskt. Va? Men vi måste ju också- –jobba på att avskaffa kategorin på lång sikt. Va? Så att det vill jag också ta upp i den här artikeln. Där finns det olika temporaliteter– –det vill säga olika tidsperspektiv i den här kampen. Va? Någonting måste göras omedelbart för att avskaffa ett förtryck. Det andra kanske tar längre tid och kräver andra strategier också. Så varje val liksom som vi gör, varje analys– Kräver sin strategi och det är väldigt komplext. Men jag menar, förtryck är komplext. Maktutövande är komplext. Det finns ju ingen anledning att vi inte ska ta den komplexiteten på allvar. Och hålla flera saker och bollar i luften samtidigt. Va? Både liksom agera mot det strukturella förtrycket och det diskussiva. Så det är två paradoxer att, att hålla i huvudet samtidigt.
0: Vi pratade förut en gång du och jag om, eh, jag har försökt se det här som olika, de här olika feministiska vågen. Jag har pratat om det i podden förut också, om den första, andra, tredje och fjärde feministiska vågen. Och ser det här som någon slags en motsättning mellan den andra feministiska vågen och den tredje, som man kan säga queer och intersektionalitet- tillhörde det som kom ja, under 80-talet och framförallt liksom fick genomslag på, på 90-talet. Men eh, när vi pratar om det du har ju mer varit intresserad av att he, hitta kontinuitet än brytningar. Mm,
1: precis, och jag tycker att det finns ju en kritik mot att beskriva saker och ting som vågor för att vi kan ju se, kanske toppar då Vågtoppar, men vi ser inte liksom det som finns under. och Det är vissa grejer som plockas upp av vissa som har tolkningsföreträde under vissa perioder. Och då blir det, det, och de kan formulera det här, de skriver ner det här och sådär. Det förs vidare. Sen plötsligt så hittar vi massa texter och information och organisering som, som är en underström mot det som jag har sett tidigare. Va? Ta till exempel det här med intersektionalitet. Som en del beskriver som. Ja men det var klass. eller Det var var klass och och feminism. Det var kvinnor och klass. Det var ju intersektioner. Och sen är det några som menar. Nej men det var när när svarta amerikaner. African Americans. Feminister kopplade ihop ras. Och och kön och, och klass. Men. Och det var också på 60- och 70-talet och så Men så hittade vi då liksom Ida B. Wells, en journalist på, som efter upphörde då på 1800, 70-talet i USA. Hade en tidning och eh, insåg att eh, sexualitet och ras och eh, klass hörde ihop. Och skrev om det och blev nästan lynchad, måste lämna sin, sin hemstad. Liksom. hon skrev, hon gjorde analyser som kopplade ihop de här grejerna och menade liksom att vita män och vita kvinnor, de, de var så missnöjda med att slaveriet hade upphört och att det liksom, svarta människor kunde gå omkring hur som helst på gatorna och göra sina egna affärer och så vidare. Och då blir liksom sexualiseringen av dem. och som som, alltså Framställningen av dem som sexuella förövare Någonting som används för att hålla människor nere Och få män att titta ner i marken Och kvinnor att hålla sig inom hus och så vidare Och hon drar ju igång bojkotter mot vita affärer För att promota svarta... affärsverksamhet och sådär och hon, hon får ut ett lynchningshot mot sig och måste dra så att de här analyserna har ju funnits i, i ett och ett halvt sekel
0: ja, det är jätteintressant att följa de där historiska spåren samtidigt så är jag, jag är ändå väldigt svag för att liksom, rörelser kommer ofta i cykler och man kanske är att det de har sina uppsving och de går ner. Så att då kan man ju också se att eh, det finns olika frågor som lyfts vid olika tider. Eller olika liksom handlingsrepertoarer som kommer fram. Så mm. att, eh, jag, jag säger, det, det säger jag inte på något sätt mot det du säger. För det du säger är ju helt, helt korrekt. Men jag tänker som... Nu dagens eh, debatt kring trans och transkvinnor så kan man ju också beskriva kvinnorörelsen som att det är, han marxisten han sa ju att så här, arbetarklassen skapade sig själv, det var inte liksom bara en följd av kapitalismen som arbetarklassen uppstod. Utan någonstans den formerade sig själv som polisprojekt och bestämde istället för att prata om arbetarklasserna i plural så började man säga att nej, men vi ska sammanföra alla de olika sorters arbeten och liksom skapa en enhet ur det. Så som politiskt projekt så, så har den liksom formerat sig själv och feministrörelsen kan man ju se lite på samma sätt som som politiskt projekt att det hela tiden pågått en kamp mellan vilka som ska inkluderas i den. Från de tidiga liksom borgerliga kvinnorna som kämpade för rösträtt. Och sen så de proletära kvinnorna då som höjde rösterna. Och som inte inkluderades i det och kanske inte inkluderades i kamperna för preventivmedel. Och sen kom... Eh, så har det kommit i olika vågor. Det har kommit de lesbiska som inte har inkluderats för att det har varit ett heterosexuellt ideal. De rassifierade som har menat att det här har varit ett väldigt vitt ideal. De postkoloniala rörelserna som har tryckt på liksom att det är väldigt eurocentristiskt. Och nu liksom har vi ytterligare en sån här inkluderingskamp med några som kräver så att det här liksom det politiska begreppet kvinna liksom för kvinnorörelsen har ju liksom alltid förändrats på det mm. sättet så mm. att det, har, det har utgett sig för att vara universellt men sen har det alltid kommit rörelser som kritiserat det för att det inte varit så universellt som det har hävdat sig mm. vara utan visat att det på vilket sätt det är partikulärt
1: spelar. Mm. Mm. det är också så här att det är en del av det intressanta med, med den feministiska analysen att könet är konstruerat alltså att våra erfarenheter som män eller könade erfarenheter i manligt och kvinnligt då det, det är ju liksom något, det har kallats könsroller, att vi socialiserade och bla 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 och så va? men och det är ju det transrörelsen satte fingret på idag de är ju, de här, de är ju barn av den här teorin på ett sätt liksom eh, som säger så att ja men Kön är en konstruktion liksom. Mm. <laughs> och, och vägra vara det här, mm. den här konstruktionen. Och sen så finns det ju också något väldigt trubbigt som du var inne på tidigare. Den här binariteten som liksom har mejslats fram då i manligt och kvinnligt. Att eh, det finns ju en massa människor som är mitt emellan. har varit mitt emellan. Mm. Och har aldrig trivts med sådana med snopp har aldrig trivts bland andra med snopp- eller att vara sådana som de ska vara- om de har en snopp- och likadant med de som har en snippa. De har inte heller trivts med- den socialiseringsprocessen- eller konstruktionen- eller vad det nu kan vara, den erfarenheten. Utan nu har alltid funnits folk som har- eftersom det inte finns- två faktiska kön. Utan att det är någonting som- den föreställningen skapas hela tiden. Så finns det ju naturligtvis- Alla vi tycker väl att det är konstigt liksom att tvingas åt något av de här hållen hela tiden. Om vi nu ständigt görs som jag ju framhäver då att att det är så kön skapas hela tiden. Det är inte något för någon gång för alltid givet liksom. Och då har vi de här transpersonerna idag som liksom hävdar här också. det finns ju en en bukett av olika slags transerfarenheter och transpersoner och de går ju inte heller att klumpa ihop i en samma massa utan jag tycker, jag som som forskar och en av dem som har stått och undervisat i i de här sakerna tidigare så så ser jag ju dem som liksom ett barn av de här föreställningarna och det är ju helt underbart samtidigt som sådana här uttryck alltid har funnits i andra kulturer på andra ställen, men också i vår egen kultur. Så har vi också haft en, en, en rörlighet i det här. Medan vi idag på ett väldigt anakronistiskt sätt liksom kan säga att jag, du pålägga de föreställningar vi har om kön idag på, på 500 år tillbaka i tiden, eller på 1000 år tillbaka i tiden, eller till och med på 7000 år tillbaka i tiden.
0: Men hur ska man då se på den feministiska strömning som reagerar så starkt på det här liksom, som vänder sig mot det? För de har ju också en kontinuitet och de ser ju också någonstans att det här... De skulle ju inte bry sig så mycket om den här frågan för det är ju så få personer det handlar om. Om de inte såg det på liksom ett större principiellt plan att det här hotar hela... Det feministiska projektet, liksom kvinnokampsprojektet, att rättigheter som kvinnor har tillkämpat sig riskerar att falla utifrån de här föreställningarna.
1: Ja, det sättet att se är för trubbigt, det är för oflexibelt, det är motarbetat tycker jag, det feministiska projektet. Men det gäller att veta vad som är vad och när vi ska kämpa mot vad. Mm. Vi kan inte säga att ja, ja, men det finns varken ras eller kön. Vi är alla lika. Ja, vi kan säga det. Men det är ändå så att vissa som är märkt rasifierade genom att de inte tillhör majoriteten vithet i vårt land. Då. Eller eh, de kan ju bli ihjälslagna. Och trakasserade, eller om de har fel sorts efternamn. De får inte ens komma till en jobbintervju. Va? Det är likadant med folk som är könade som kvinnor. blir också utsatta för en mängd repressiva saker i kraft av detta könande. Och det måste vi ju liksom vara medvetna om och kämpa emot sådana förtrycksordningar. Medan vi samtidigt håller i, i vårt i vår analys och vårt tänkande- det är levande att- ja, men egentligen är det inga skillnader- mellan oss som människor. Men hur ska vi undvika att skriva in det? Eh, skriva in den här binariteten? På lång sikt måste vi motarbeta den. På kort sikt måste vi kanske- gå samman i olika separatistiska grupper- och kämpa utifrån en kollektiv- vi-plattform mot- vissa riktade förtrycks- uttryck och ordningar. Avslutningsvis så vill jag nog- säga att ett sätt att- agera på, det är liksom- att gå, även om vi har- olika åsikter och tycker- mm. att det strukturella är viktigt- å ena sidan, och det diskussiva- å andra sidan, så kan vi ju liksom- oavsett vilken kategori- vi tillhör, gå ihop- mm. och agera politiskt- i specifika sakfrågor- som, mm. där vi är överens, va? Och i, i övrigt- Istället för att trasa sönder aktivister och, och folk som liksom vill arbeta för ett bättre samhälle och en rättvisare värld. Istället för att trasa sönder alla olika initiativ till det. Så låt folk hålla på med, med sina kamper. och Sen så går vi ihop tillsammans med de kamper som vi kan föra gemensamt. Helt enkelt.
0: Jag tycker det är väldigt inspirerande att se de här neonamen och neonamen och... Rörelsen i Sydeuropa och Latinamerika framförallt. Som har jobbat mot femicid och våld mot kvinnor. Att där finns det en radikal feministisk analys på ett sätt. I grunden att det handlar om mäns våld mot kvinnor. Men också att man har varit inkluderande mot transkvinnor. Och sett hur hårt våldet drabbar även transkvinnor. Mm, och därför mm. ständigt också lyfter fram liksom, både transerfarenheter, cis-erfarenheter mm. alla mm. erfarenheter i ett gemensamt projekt mm. det, här, det är föredömligt ja, mm. behöver inte bli exkluderande Nej, men vi, vi kanske avslutar där ja, tycker... Så alltså, vi har fler diskussioner att ta så vi får spela in fler samtal och ja, precis. gå in på poststrukturalismen
1: ja, men jag får tacka Mattias för att du bjöd in mig här till det här spännande samtalet
0: och ses vi i boxen. Jajamän. <laughs> Tack. Hej. Hej
1: då.